go. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 54 von Inside Out. Ich habe einen altbekannten Gast dabei, den Marius. Der stellt sich gleich selber nochmal kurz vor für jeden, der hier neu mit dabei ist. Kurz zu mir und meinem Podcast. Ich möchte hier nichts verkaufen. Ich möchte hier nichts einreden. Ich bin hier, weil ich dich inspirieren möchte, weil ich dich motivieren möchte, weil ich dir Informationen und Learnings auf meinem Weg, von meinem Weg mitgeben möchte. Und ich bin hier, weil ich dir vor allem auch eine etwas neue Perspektive auf Dinge geben möchte, die du bisher vielleicht anders gesehen hast. Und heute in der Folge habe ich, wie gesagt, den Marius da. Marius ist Männercoach, veranstaltet Men's Circles. Er selber nennt sich, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, Dating Coach. Seine Arbeit dreht sich vor allem um dein Herz. Er ist ein sehr, sehr interessanter Mann. Wir haben im Vorhinein eine Stunde gesprochen und hätten wahrscheinlich noch mal zwei Stunden sprechen können, ohne auf Record zu drücken für den Podcast. Yes, ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Und jetzt, wo das Intro vorbei ist, hallo Marius. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. <lacht> schön, dass du hier bist, erneut. Ähm, du bist nicht grundlos hier, denn unsere letzte Folge hat ungefähr genauso eingeschlagen, wie dein Men's Circle bei mir eingeschlagen hat. <lacht> ähm, für alle, die dich, die dich bisher noch nicht kennen, mh, ganz grob, ganz kurz, weil du hast ja gesagt, du hast eine Stunde Zeit heute. Mh, wer bist du? Was machst du? Ja, sehr, sehr gerne. Also nochmal hier, ähm, danke für die Einladung, danke für die Anmoderation. Und wer ich bin, was ich mache? Ich bin ganz einfach, ein ganz einfacher, normaler Mensch. Erst einmal bin ähm, jemand, der sich recht früh mit ähm, sich selbst auseinandergesetzt hat, beziehungsweise was heißt recht früh? Ähm, irgendwann kam einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es viel mehr gibt im Leben und auch, dass ich viel mehr kann als Durchschnitt und ich schon seit kleines Kind in der Schule irgendwie gemerkt habe, irgendwie ein Gefühl hatte, intuitiv, wie auch immer man das bezeichnen möchte, dass hier irgendwas faul ist so ein bisschen, dass hier irgendwas nicht so ganz koscher ist und äh, dem bin ich dann immer mehr auf die Schliche gekommen, um es mal so zu sagen und ähm, das fing dann halt damit an, dass ich mich alternativ, also aus dem normalen vorgegebenen Weg ähm, ja, entwickelt habe, Persönlichkeitsentwicklung zuerst, Unternehmertum, äh, Selbstständigkeit, wie kann man Geld verdienen, ohne angestellt zu sein, einfach all solche Dinge und das ging dann immer weiter und immer weiter und vor so zwei, drei Jahren kam dann auch so dieses ganze Thema Spiritualität in mein Leben ähm, und bin da dann nochmal wesentlich tiefer auch in meine Persönlichkeitsentwicklung eintauchen dürfen. Und so ist dann auch meine Arbeit entstanden, die ich heute mache. Ähm, ich hatte eben in der Anmoderation ähm, Dating Coach noch ähm, gehört. Mhm. Da kann ich einmal einhaken, das ist etwas, womit ich mich nicht mehr wirklich identifiziere. Das mhm. habe ich gemacht. Mhm. Ähm, und natürlich kann man auch immer, gerade wir als Männer hier auch, Manzuglas angesprochen, sich natürlich immer über Frauen unterhalten und austauschen. Aber ich bin kein Dating Coach mehr. Okay. Was ich heute mache, ist... Ähm, dass ich Männer, also ich arbeite primär mit Männern zusammen, ich habe auch noch andere Projekte, aber im Kern geht es immer um das Herz. Also letztendlich erinnere ich Menschen an die Power ihres Herzens und mit genau diesem Projekt, wo wir auch jetzt heute bezüglich Männerzirkel, Männerarbeit und so weiter sprechen, geht es darum, dass ich im Grunde meinen eigenen Weg, den ich gegangen bin, heute 
Männern als Perspektive geben möchte. Ich war nämlich mein ganzes Leben sehr in meinem Kopf gefangen. Ähm, ich habe nur aus dem Kopf sozusagen gehandelt und ähm, immer mehr auch mein Herz verschlossen. Und ich denke auch, ähm, das ist eine Aussage, vielleicht lehne ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber ich denke, dieses ganze Dating und Pickup und viele Frauen die ganze Zeit abschleppen und um sich haben, hat immer die Ursache ähm, eines verschlossenen Herzens beziehungsweise immer die Ursache, die Suche nach Liebe im Außen. Und ähm, das war halt auch mein eigener Prozess. Und ich bin immer noch in diesem Prozess und der wird auch wahrscheinlich nie aufhören. Aber es ist eine Journey, die in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr Menschen inspiriert hat. Und wie gesagt, dadurch sind dann auch meine Projekte und meine Arbeit generell entstanden. Und das ist für mich auch eine Herzensangelegenheit, dass ich durch den Weg, durch die Journey, die ich gegangen bin, einfach andere Menschen inspirieren. Und ich finde, das ist auch der Sinn eines Coaches, eines Mentors, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und die ursprüngliche Frage, wer bin ich? Ich bin einfach nur ein Mensch, der diese wunderbare Erfahrung in diesem Leben hier machen darf. Und ich teile sehr, sehr gerne meine Erfahrungen, Learnings etc., Erkenntnisse mit anderen Menschen und möchte es nicht für mich alleine behalten. Genau. Sharing is caring. Ganz genau. Sozusagen. Danke ähm, erstmal für deine Korrektion oder Korrektur der Anmoderation. Ähm, Finde ich auch stark, dass du das direkt so kommunizierst und sagst, hey, nein, damit identifiziere ich mich nicht mehr so. Mir geht es mittlerweile um was ganz anderes. Wobei deine Arbeit als Dating-Coach ja letztendlich einen ähnlichen Kern hatte. Na? Weil ich erinnere mich, dass wir es darüber hatten, dass Männer Frauen wollen. Sie denken, sie lernen bei dir irgendwelche Tricks, um Frauen, was weiß ich, wie rumzukriegen. Dabei stehst du ja auf dem Standpunkt, dass du sagst, ein Mann mit offenem Herzen attracted Frauen ohne irgendwelche manipulativen Pickup-Techniken. Genau. Ohne gespieltes Selbstvertrauen. Und da willst du Männer hinbringen, ne? Genau, das stimmt. Das war auch ursprünglich die Intention, als ich noch Dating-Coaching gemacht habe. Also ich war jetzt nie der Pickup-Artist, der dir hier die ganzen Techniken mit an die Hand mhm. gibt, ne, wie du mhm. irgendwie Frauen verführst und so weiter. Ähm, genau. Was natürlich auch sehr interessant ist, ne, nur auf die Szene möchte ich jetzt gar nicht eingehen, ähm, weil wir heute hier sind, um über Men's Work zu sprechen und vor allem darüber, wie wir es möglich machen, männliche und weibliche Energie zu balancieren. Bevor wir darauf nochmal einsteigen, ich glaube, du hast es kurz angerissen, ich wollte jetzt einfach nur noch mal eine ganz direkte Frage stellen bezüglich deiner Arbeit. Was ist denn so dein größtes Ziel mit dieser Arbeit oder dein Purpose, deine Vision? Sehr schöne Frage, danke dafür. Also ich habe eine sehr, sehr große Vision hinter diesem Projekt. Es geht nicht nur darum, irgendwie mit ein paar Männern zu arbeiten oder ein bisschen Geld zu verdienen oder ein bisschen mehr Geld zu verdienen oder wie auch immer. Natürlich gehört das dazu. Aber wenn du mich um die ganz große Vision fragst, die dahinter steckt, dann ähm, geht es mir einfach darum, ich habe gesehen oder ich sehe es immer noch so, dass wir ein ganz, ganz großes, fundamentales Problem auf diesem Planeten haben. Und das bedeutet, oder beziehungsweise dieses Problem ist in meinen Augen folgendes, und zwar wir haben zu viele Jungs im Körper eines Erwachsenen, wir haben zu viele unbewusste, traumatisierte und ungesunde Männer, also sprich 
toxische Männlichkeit, so wie ich das bezeichne. Ich habe für diese ganzen Begriffe, die auch generell ein bisschen im Mainstream unterwegs sind, gerade auch ein paar eigene Definitionen. Mhm. Darauf können wir ähm, ja gleich dann auch nochmal eingehen. Genau, mhm. genau können wir gerne auch nochmal drauf eingehen. Letztendlich geht es mir einfach darum, dass ähm, es gibt auch so ein, so ein schönes Bild, was ich immer mal wieder auch verwende und zwar ähm, wie Männer sozusagen dafür sorgen, welche Zeiten wir haben. Mhm. Und mhm. gerade in der aktuellen Situation sehen wir, es gibt sehr, ja, nicht so die besten Zeiten, würde ich mal so behaupten. <lacht> und äh, da gibt es natürlich auch immer eine gewisse Ursache. Ne? Und ähm, letztendlich auch mit deiner Arbeit generell, was du tust, es geht im Kern um Bewusstsein schaffen. Und ich möchte halt primär dieses Thema Männlichkeit, also ich möchte in diesem Thema Bewusstsein schaffen, weil ich so das Gefühl habe, in der heutigen Zeit weiß irgendwie keiner mehr so richtig, wozu er gehört. Also was bedeutet das überhaupt erstmal männlich zu sein? Und gerade Männer, wenn man es so bezeichnen möchte, sind oft so ein bisschen verleitet von gewissen Dingen, die einfach toxisch sind, bei sich selbst in erster Linie, aber dadurch auch bei anderen Menschen. Das bedeutet ähm, ja generell Menschen, andere Männer oder auch vor allem Frauen können davon sehr negativ betroffen werden, wenn da einfach kein bewusstes, gesundes Fundament herrscht. Mhm. Und da geht es jetzt auch gar nicht darum, eine Meinung zu vertreten und zu sagen, ja, das ist jetzt richtig, du musst es jetzt auch so machen, sondern es geht, wie gesagt, erst einmal nur darum, Bewusstsein zu schaffen und möglichst viele Männer einfach dazu zu bringen, das zu hinterfragen, ne, was das wirklich bedeutet. Weil, wie gesagt, es war oder ist mein eigener Prozess und ich weiß, wie es war, wie ich war vor einigen Jahren. Ich weiß, wie ich gedacht habe vor einigen Jahren. Ich weiß, womit ich mich identifiziert habe vor einigen Jahren. Und es tut mir selbst nicht gut, weiterhin so zu leben. Es tut der Welt nicht gut, es tut der Natur nicht gut, es tut Menschen um dich nicht gut, es gibt, äh, geht Frauen nicht gut damit, es geht niemandem gut damit. Mhm. Und das ist meine ganz, ganz große Vision, da wirklich bei einem der essentiellen Ursachen anzusetzen und da einfach Bewusstsein zu schaffen in diesem Bereich. Danke für deine Vision eine sehr schöne Vision und ich habe Gänsehaut. Wenn ich jetzt nichts langärmeliges tragen würde, würdest du die sehen. <lacht> ähm, und mein Ziel ist es im Prinzip ähnlich. Na, für mehr mhm. Bewusstsein auf der Welt zu sorgen. Na, mein Podcast trägt dich grundlos den Namen Inside Out. Na, ja. Weil ich finde, dass sehr, sehr viele Menschen, seien es Männer oder Frauen, na, von außen nach innen leben. Na, um nicht innen leben zu müssen. Ja. Und ich habe auch irgendwann einfach auf meiner Reise gemerkt, ähm, <lacht> lebe doch lieber von innen nach außen. Mhm. Dann, so lebst du viel mehr, so also lebe ich viel mehr in Fülle. Ja. Und ähm, kann anderen Menschen viel besser weiterhelfen, den gleichen Prozess anzustoßen, wie ich ihn angestoßen habe. Und muss ich auch gleich mal dazu sagen, hast du keine so einfache Zielgruppe? die ich feststellen durfte, ne? denn Frauen sind so, so viel empfänglicher für, für meine Arbeit, laut meinen Referenzerfahrungen, auf mhm. Anhieb als Männer. Und deswegen nochmal mehr Chapeau, dass du das machst. Ich finde, es braucht viel mehr Männer, die so viel Mut und Courage aufbringen wie du und die mit so viel Offenheit äh, nach da draußen gehen. Das Thema heute soll ja sein, eben wie bringe ich männliche und weibliche Energie in Balance? Mhm. Ähm, wir hatten jetzt auch schon diesen Mainstream-Begriff toxische Männlichkeit. Mhm. 
muss man ja mal dazu sagen, der ist nicht Mainstream, sondern der ist nur in deinem Umfeld Mainstream. Also 98,5 Prozent der Weltbevölkerung haben diesen Begriff wahrscheinlich trotzdem noch nie gehört. Ne? Weswegen dieser Podcast ein Segen für die Welt ist, also diese Episode. Nur, was ist denn toxische Männlichkeit, wenn wir beim Mainstream-Begriff bleiben? Oder was ist denn deine Definition ab, fernab des Mainstreams? Ja, also was ich ähm, so festgestellt habe für mich, also wo ich sozusagen vor einigen Jahren war und was ich auch bei den allermeisten Männern in der Gesellschaft sehe, ist, wir haben zwei Pole, also zwei Extreme. Das eine ist die männliche Energie, das andere ist die weibliche Energie. Und ähm, Extreme sind nie gut, beziehungsweise nie gesund. Mhm. So, Das bedeutet, wir haben einmal das, den Ausschlag nach rechts oder nach links, also sprich die männliche oder weibliche Energie. Und die, die Lösung sozusagen oder auch wie, wie du in deine Mitte kommst, also sagt ja der Begriff schon, in deine Mitte ist halt nicht das eine oder das andere Extrem, sondern in Balance zu sein, in der Mitte zu sein, im Einklang zu sein mit diesen Urkräften. Und wir haben halt gesellschaftlich ähm, eine Disbalance. Warum auch immer, ich denke, da brauchen wir jetzt auch gar nicht so unbedingt drauf eingehen in dieser Folge. Die Sache ist nur die, also der Faktenstand meiner Meinung nach ist einfach, wir haben oder die meisten Männer sind in einem dieser beiden Extreme. Das bedeutet, wir haben entweder ein zu großes Ego, wo halt es nur darum geht, Status zu erreichen, Ziele zu erreichen, nur dieser Machermodus immer nach vorne, ähm, aber dabei gar nicht darauf zu achten, hey, was passiert eigentlich um mich herum oder äh, wie geht es den Menschen um mich herum oder wie geht es der Natur etc. Also wirklich nur dieses sehr dominante, vielleicht sogar auch aggressive, ja. Und nur in dieses, nur dieses, wie gesagt, so nach vorne pushen. Es ja. geht nur das. Nur Fortschritt. Genau. Und die andere Richtung, das andere Extrem ist halt die weibliche Energie. Und das bedeutet im Grunde, dass man sehr verweichlicht ist. Ja, dass halt ähm, man. Also Mann mit Doppel-N in dem Beispiel. Mhm. Ja. Genau. Also dass man einfach ähm, weich ist, dass man sich. Ähm, dass man unterwürfig ist, dass man ähm, ja einfach nicht mehr seine eigene Meinung vertreten kann. Dass man, ähm, ja unterwürfig ist eigentlich so ein Begriff, der das sehr gut zusammenfasst. Mhm. Ja, und das mhm. sind so diese beiden Richtungen. Mhm. Und wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, was ja auch der Kern meiner Arbeit ist, ähm, männliche, weibliche Energie, das Yin und Yang Konzept, was ja schon eine uralte Weisheit ist, dann ist ja hier wieder... Die, dieser Einklang und halt dieser, dieser goldene Mittelweg. Weil beides ist sehr gut natürlich. Es geht jetzt auch gar nicht darum, dass man sagt, Männer sind besser als Frauen oder andersrum. Mhm. Alles ist gleich gut und auch die männliche, weibliche Energie ist auch gleich gut. Es gibt da nichts, was besser oder schlechter ist. Es geht nur darum, dass die Extremen nicht wirklich förderlich und gesund sind. Ja. Und da einfach mhm. wieder sich darüber bewusst zu werden und dann einfach zu schauen, okay, Erstmal vielleicht, in welchem Extrem bin ich mhm. und wie kann ich das Gleichgewicht wiederherstellen? Das heißt, um, um jetzt den Wikipedia-Eintrag zum Thema toxische Männlichkeit abzuändern, wäre das im Prinzip toxische Männlichkeit ist gleich das Verharren in einem Extrem. Genau. Sei es männlich oder weiblich zu bewerten, mhm. gilt es beides nicht, denn Extreme sind nachhaltig ungesund. 
Genau, also okay. toxische Männlichkeit im Grunde nochmal zusammengefasst, sind Männer, die nicht in ihrer Mitte sind. Mhm. Männer, die nicht in ihrer Mitte Männer, die nicht in ihrer Mitte sind. Das trifft den jetzt. Nagel auf den Kopf, ja. Ja, voll, voll, voll. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, du hast vorhin von einem Bild gesprochen, das Bild aber tatsächlich gar nicht verbildlicht. Magst du das noch mal kurz, magst du das noch mal kurz erläutern? Das passt vielleicht auch gut zu, zu toxischer Männlichkeit und dem Extrem, dass Männer vielleicht verweichlicht sind und in, weichlicher, in, äh, in weiblicher Energie mhm. verextremisiert sind, wenn wir daraus einen Wert machen. Mhm. Also, dass ich da einfach noch mal das bisschen mehr erkläre, oder? Nicht erklären, sondern einfach, äh, ich, ich weiß genau, was du meinst, deswegen mhm. will ich, dass du es sagst, ähm, hard times create, etc., etc., ist, glaube ich, oder? Ah, okay, okay, okay. Genau, das Bild. Ähm, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, was da genau okay. die Stufen sind, aber wenn mal, ich kann es mal, ich weiß, wo ich es finde. Zwei Sekunden. Dann suche ich das mal eben raus. Hier habe ich es doch direkt. Also, es sind einmal vier Stufen. Mhm. Die erste Stufe ist Hard Times Create Strong Men. Mhm. Die zweite ist Strong Men Create Good Times. Mhm. Die dritte ist Good Times Create Weak Men. Mhm. Und die letzte ist Weak Men Create Hard Times. Und dann geht es wieder von vorne los. Mhm. Meiner Meinung nach sind wir gerade im letzten Abschnitt, also Weak Men Create Hard Times. Mhm. Schwache Männer kriegen harte Zeiten. Harte Zeiten sehen wir aktuell im Außen. Mhm. Und schwache Männer sind die, die nicht in ihrer Mitte sind. Und davon mhm. haben wir zu viele. <lacht> ja. Jetzt sind wir natürlich zwei Männer, die ähm, in ihrem Day-to-Day-Life anstreben, immer mehr in ihre Mitte zu kommen. Und wie du gesagt hast, das ist ein Prozess. Ne? Das ist nicht einfach so, ja, ich trete jetzt eine Men's Circle bei, mache das acht Wochen und dann bin ich in meiner Mitte. Mhm. Sondern es gibt ja auch immer wieder Dinge im Außen vielleicht, die dich aus deiner Mitte rausbringen. Dinge, die auch aus dir herauskommen, mhm. die dich wieder aus deiner Mitte rausbringen. Ganz klar. Wie, wie stellst du dir das denn vor, Männer mehr in ihre Mitte zu bringen? Beziehungsweise was denkst du, was nötig ist, dass ein Mann, der jetzt in einem der beiden Extreme lebt, seine Mitte findet? Mhm. Also grundsätzlich kann man auch davon ausgehen, vielleicht auch nochmal so diese Frage, okay, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich in der Mitte bin? So, also ich ja, fühle mich eigentlich ja. ganz gut in dem ja. einen oder anderen Extrem zum Beispiel. Ne? Mhm. Du wirst nie an dein Potenzial kommen, wenn du nicht in deiner Mitte bist. Mhm. Du kannst ähm, natürlich in den Extremen leben. Das heißt jetzt nicht, dass du stirbst oder so, ja. sondern du, ähm, du, du, du lebst da drin und das ist sozusagen deine Komfortzone. Aber du wirst zwangsläufig nie in ein Potenzial kommen. Und gerade für Menschen wie uns geht es ja auch darum, wie komme ich an dieses Potenzial. Da geht es gar nicht darum, ich muss jetzt hier die ganze Zeit Ziele erreichen, ja. sondern wie entfalte ich mich zu der höchsten Version meiner selbst. Ja. Also was ist dafür nötig? Und das funktioniert nur, wenn man in seiner Mitte ist. Ja. Ne? Das bedeutet da schon mal so grundsätzlich, okay, was ist denn jetzt das Resultat davon? Dein vollstes Potenzial. Und alles, was damit verbunden ist. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt dessen einfach gar nicht bewusst ist oder sich damit nie beschäftigt, mh, dann wird man immer limitiert sein, immer beschränkt sein in seinem Leben, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte. Jeder Mensch möchte sich ja selbst verwirklichen insgeheim. Jeder mhm. Mensch möchte oder hat ein gewisses mhm. Traumleben, was er sich oder sie sich vorstellt. Und warum soll man das nicht leben? 
Also es gibt ja keinen ja. logischen Grund dafür, es nicht zu tun. Nee. Und das ist für mich, das habe ich auch am eigenen Leib erfahren, ist das der, ähm, der Weg sozusagen ist. Ne? Und wenn man sich halt nie damit beschäftigt, ne? wenn man kein Bewusstsein dafür hat, dann weiß man ja auch gar nicht, dass man nicht in seiner Mitte ist. Ja, klar. Und auch wie ich, du hast jetzt auch gerade gesagt, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass man jetzt einmal irgendwas macht und dann ist man für immer in seiner Mitte. Mhm. Natürlich fällt man auch mal komplett da raus. Ne? Natürlich gibt es im Außen oder generell Situationen und viele Dinge, die einen da rausholen. Und das darf natürlich auch sein. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt auf einmal Superman sind und gar nicht mehr fühlen oder sowas ähm, oder gar nicht mehr reagieren, sondern die Lösung sollte es eher sein, darüber zu reflektieren, mhm. sich darüber bewusst zu werden und dann auch zu wissen, okay, wie komme ich denn wieder zurück in meine Mitte? Mhm. Ne, weil das ist ja immer so diese Sache, wenn man sich über gewisse Dinge nicht bewusst ist, dann findet keine Reflexion statt und ohne diese Reflexion verändere ich mein Handeln beim nächsten Mal nicht mhm. und dann geht das ja immer so weiter. Mhm. Und das ist so letztendlich das. Ja, das ist gut. Das ist gut, dass du darauf noch einmal eingegangen bist, weil es ja letztendlich ist ja ein psychologisches Grundbedürfnis von uns Menschen, einmal einen Beitrag zu leisten. Das ist eins mhm. unserer sechs, ähm, soweit ich weiß. Und ein weiteres dieser sechs ist es äh, so der, 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 der Fortschritt, den wir uns wünschen. Ne? Mhm. So wie du das jetzt sagst, jeder hat ja sein Traumleben, was er leben möchte. Und ich glaube, bei jedem Menschen, ob Frau oder Mann, ist ja vollkommen gleich, ne? besteht dieses Traumleben auch daraus, einen Beitrag zu leisten, was ja mhm. eben auch eins dieser sechs Grundbedürfnisse ist. Ne? Und mhm. sei dieser Beitrag jetzt, deiner Mom ein Haus zu kaufen oder dafür zu sorgen, dass du so viel Geld verdienst, dass deine Frau und deine Kinder theoretisch nicht arbeiten müssten. Ne? Mhm. Oder von deiner Seite aus der Beitrag, den du leisten möchtest, Männer in ihre Mitte zu bringen, Männer zu zeigen, was ist deine Mitte, wie fühlt sie sich an, wie kommst du wieder zurück. Ne? Jo, ganz, ganz kurze Unterbrechung hier während der Podcast-Folge. Ich verspreche dir, es geht gleich weiter. Normalerweise tue ich sowas gar nicht. Ich bin kein Bettler oder sowas, also verstehe mich bitte nicht falsch. Aber mein Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschenleben wie nur möglich zu verändern. Und du kannst mir dabei helfen, indem du mir ein Feedback zu dem Podcast gibst. Also, falls dir die Episode gefällt, gib ihr bitte ein Rating auf Spotify oder auf Apple oder wo auch immer du es da hörst. Und sofern du die Folge teilen magst, unterstützt du mich und auch andere Menschen, denen das helfen könnte, dabei ja größer zu werden mit dem, was ich mache und die anderen Menschen eben größer zu werden in dem, was sie machen und indem sie den Podcast hören. Also nochmal gerne bewerten, gerne teilen. Jetzt geht's weiter. Danke ja. dir. Und ich denke, ja. was in dem Prozess auch ganz wichtig ist, und da gehst du bestimmt auch mit, ne? ist sich vor allem von der Vorstellung zu lösen, dass es eine Mitte insofern gibt, in der wir für immer bleiben. Mhm. Ja, weil das ja. wäre ja in dem Sinne dann auch wieder ein Extrem. Genau, wir sind ja. immer noch Menschen. Genau. <lacht> Und spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen mhm. oder die ganz genau. viele menschliche Erfahrungen machen. Mhm. Ja. Wie kommst denn du für dich persönlich zurück in deine Mitte? Meditation vor allem, ja. ganz klar Meditation. Ich mache sehr viel Meditation. Ich bin jetzt, ich denke so seit zweieinhalb Jahren regelmäßig am Meditieren. Also ich meditiere auch jeden Tag und ähm, habe das halt so drin wie Zähneputzen eigentlich. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen meditiere oder jeden Abend. 
Ähm, es gibt immer mal wieder Phasen, wo ich es jeden Abend mache oder jeden Morgen, wo es dann zum Beispiel auch zur Abend- oder Morgenroutine gehört. Mhm. Aber grundsätzlich meditiere ich schon jeden Tag und auch in der Regel mehrere Male am Tag. Mhm. Ähm, also das ist immer, also es ist auch so das Tool, was ich jedem ans Herz lege und auch jedem empfehle, der es noch nicht tut. Also Meditation ist in meinen Augen das kraftvollste Tool, was wir haben, generell. Mhm. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Faktor dafür. Ansonsten mh, ist es jetzt gar nichts Außergewöhnliches. Lass uns ähm, mal ganz kurz noch beim ja. Thema Meditation bleiben. einfach Gerne. Weil ich es super interessant finde. Ähm, weil wir ja vorher gesprochen hatten und ich gerade auch aus einer 30-Minuten-Meditation kam, mhm. in der ich ein Trauma hochkommen habe lassen, unbewusst, ohne das auch zu wollen oder zu forcieren. Ne? Und mhm. eine sehr schmerzhafte Situation für mich nochmal durchleben konnte. Und dadurch mehr zu mir in meiner Mitte gefunden habe. Mhm. Was ermöglicht Meditation dir denn? Und ähm, sind deine Meditationen immer gleich? Gestaltest du die, die intuitiv, nach, nach deinem Gefühl auch? Ja, also, ich, also je mehr man oder je länger man sich mit Meditation beschäftigt, desto besser wird man auch mit der Zeit ein Gefühl dafür haben, beziehungsweise auch den Benefit immer mehr mhm. erkennen. Und bei mir ist es so, ich habe sehr viele verschiedene Meditationen und ich gehe da sehr stark nach Gefühl. Mhm. Ähm, Mindmass ist auch wirklich einfach nur so, okay, ich brauche jetzt eine gewisse Frequenz, um mich mit was auch immer zu verbinden, zum Beispiel mhm. um positive Energie einzuladen, um mich mit dem höheren Selbst zu verbinden, was auch immer. Mhm. Und dann lege ich oder setze ich mich einfach hin mit einer gewissen Frequenz. Ich mache aber auch sehr, sehr viele Meditationen mit einer Intention, also geführte Meditationen, mhm. die mich in eine gewisse Schwingungen bringen, die, ähm, wie gesagt, eine gewisse Intention haben. Mhm. Und da gehe ich dann natürlich auch sehr nach Gefühl, okay, was braucht es jetzt gerade am meisten? So wo oder was dient mir jetzt gerade dazu, um halt wieder in meine Mitte zu kommen? So, ne? Es ist gerade dieses oder dieses Thema oder diese mhm. oder diese Meditation. Mhm. Und ähm, genau, so gehe ich da so vor. Da kommt gerade ein sehr, sehr interessanter Gedanke zum Thema Meditation, den hatte ich vorher noch nie. Um, ist vielleicht ein bold Statement und kann man auch wahrscheinlich auch lange drüber diskutieren, aber Meditation ist ja im Prinzip das Gegenteil von männlicher Energie, wenn man so möchte. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel in diesem Extrem leben, die ganze Zeit nur am Machen zu sein und machen zu wollen, dann konfrontiert Meditation diesen Modus ja total. Ne? Mhm. Warum sollte ich mich jetzt hinsetzen und eine halbe Stunde meditieren? Ich ich baue mhm. doch gerade ein Business auf, ich muss doch Umsatz machen und mhm. Gym gehen. Und <lacht> ja. Dabei ist Meditation ja machen auf eine andere Art und Weise. Ne? Mhm. Denn du machst es ja mit einer gewissen Intention, entweder um auf deine Intuition zu hören und dir zu überlegen, was es gerade braucht, oder mit einer Intention, um dich in einen gewissen State zu bringen. Ähm, oder dich in einen gewissen State rein zu schwingen, sozusagen. Mhm. Ja. ja. Denkst du, dass das vielleicht auch der Grund ist, wieso viele Menschen nicht meditieren oder sich keine Zeit in ihrem Alltag nehmen, um zu meditieren? Ja, ganz genau, das ist es halt. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und müssen, Anführungszeichen müssen, die meisten mhm. denken ja, sie müssen es, mhm. ähm, aber so sind sie halt konditioniert, die Menschen. Und das bedeutet natürlich in einer Leistungsgesellschaft, man muss die ganze Zeit irgendwas tun. Ne? Man wird ja von klein auch so konditioniert, dass es auch darum geht, die ganze Zeit irgendwas im Außen zu erreichen. 
Und das äh, zieht sich ja dann bei den meisten Menschen durch das ganze Leben, bis dann später ins Arbeitsleben und so weiter. Mhm. Und ähm, das ist auch ganz interessant, weil die meisten Menschen, die können heutzutage gar nicht mehr ähm, mal sich Ruhe gönnen, mal verharren oder sich auch mal erlauben, nichts zu machen. Ne? Einfach mal, oder wenn die jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt ein paar Stunden eine Serie geschaut, dass sie sich dann komplett verurteilen, boah, ich hätte auch die Stunden, die ich jetzt die Serie geguckt habe, was anderes machen können. Hm. Ich hätte ja produktiv sein können. Ja. Ne? Und, und das ist nämlich wieder genau das, diese, diese Balance. Mit Meditation kommst du halt sehr in diese, in diese, in diese höhere ähm, Energie einfach und ähm, auch in diese weibliche Energie. Und weibliche Energie ist auch Ruhe. Ja. Und nicht, also männliche Energie ist die Machen und das machen wir auch ja. überwiegend den ganzen Tag. Wir machen ja. ja irgendwas die ganze Zeit. Und dann aber auch immer wieder zurück in die Ruhe zu finden und sich den Raum auch zu geben ja. und zu entspannen und all diese Dinge. Und das können halt die meisten Menschen nicht mehr. Und ähm, das ist halt letztendlich auch wieder diese Balance. Diese Balance aus, ähm, ich hatte vor einiger Zeit, hatte ich einen sehr, sehr guten Impuls von einem sehr erfolgreichen Unternehmer. Und er meinte, es gibt im Grunde nur zwei Sachen, die du, die du gut können musst, um erfolgreich in deinem Leben zu sein, egal womit du erfolgreich sein möchtest. Und zwar ist der erste Punkt, komplett durchzuziehen, zu hasseln, alles zu geben. Mhm. Und die zweite Sache ist, nichts zu machen. Das sind die beiden einzigen Sachen, die du haben musst oder machen können solltest. In denen du gut sein solltest, sozusagen. In denen du gut, gut sein solltest, genau. Ja und auch regelmäßig machen solltest und dann wirst du erfolgreich. Und das ist ja im Grunde auch wieder diese Balance. Und das ist total der Brainfuck, wenn man sich das so überlegt, rational, ne? weil das sich ja gegenseitig auskennt. Und so, hä, ich soll doch machen, auf der anderen Seite soll ich aber auch nicht machen. Naja, bewusst nicht machen halt. Oder auch unbewusst ohne Verurteilung. Ne? Weil ich kenne das selber sehr, sehr gut, wenn ich mal eine Serie geguckt habe. So, ich habe jetzt zum Beispiel Vikings schon zweimal übelst durchgesuchtet und ich kenne das selber, wenn ich eine Serie anfange, dann ist die Serie gefühlt mein Leben, <lacht> bis sie vorbei ist. Ne? Mhm. Und ähm, sich da aber auch einfach zu erlauben, es dann wenigstens zu genießen, ne? wenn ich mir mhm. schon die Zeit nehme, eine Serie zu schauen. Jetzt bin ich tatsächlich gerade abgedriftet, weil ich eine ne, ne, ne Frage, ach ja genau, eine Frage noch hatte, die ich dir stellen wollte zum Thema Meditation. Weil ich kenne das sehr gut von mir, als ich angefangen habe zu meditieren versus wie es jetzt für mich in der Meditation ist, weil, so wie ich gerade gesagt habe, ich saß gerade eine halbe Stunde in der Meditation und habe eine Situation hochkommen lassen, unbewusst. Es ne? mhm. ähm, war am Anfang bei mir ganz anders. So. Wie war das denn bei dir, als du angefangen hast zu meditieren? Wie hat sich das für dich angefühlt währenddessen und danach? so im Vergleich zu jetzt. Ja, ähm, also mein Background ist ja auch der, wie ich anfangs schon meinte, dass ich halt immer in der männlichen Energie war vorher. Mhm. Das bedeutet, ich musste zwangsläufig, um diese Balance herzustellen, mehr und mehr die weibliche Energie wieder in mein Leben einladen. Also sprich auch Meditation. Und ich kenne das auch von Kunden oder generell von Menschen, auch gerade hier im ähm, Business-Kontext auch, die mit mir zusammenarbeiten oder mit denen ich halt einfach Kontakt habe, Interessenten etc., die auch diesen Background haben, also die auch überwiegend in dieser männlichen Energie sind. Mhm. Und ähm, 
dann kann das auch mal so vorkommen, dass sie sagen, hey, ähm, bei dir läuft es ja echt gut, so was, was machst du, kannst mir Tipps geben oder so. Und ich sage einfach immer, meditiere. Mach das jeden Tag. Und dann ist es erstmal so, okay, klingt so ein bisschen <lacht> zu einfach schon. Ja. Und dann ist es aber auch so, dass die meisten das so annehmen und dann mal auch ausprobieren und denken, die ist, ja, ich, aber ich sitze doch nur rum, so was bringt mir mhm. das jetzt so, ne? mhm. so nach dem Motto. Mhm. Und ähnlich war das natürlich bei mir auch so. Aber es hat mir in jedem Fall immer Ruhe gegeben. Also ich dachte mir immer so, ja, das ist ja jetzt nichts Schlimmes, was da passiert oder so. Das ist jetzt nicht anstrengend, sondern es ist ja sogar eher erholsam. Du legst dich hin oder setzt dich hin und machst das halt einfach. Mhm. Und ich habe auch zum Beispiel ganz zu Beginn immer so meine 10, 15 Minuten meditiert. Also nie eine Stunde durch oder sowas. Also mhm. nicht, nicht so eine lange Sessions. Mhm. Und letztendlich ist es dann auch so, Meditation... Ich finde das immer auch sehr interessant, das so zu betrachten. Meditation erfordert im Grunde keine Fähigkeit. Du musst ähm, kein Geld ausgeben. Du, also es ist nichts erforderlich, also wirklich gar nichts, um das zu praktizieren. Hm. Aber du musst es halt praktizieren. Hm. Weil das ist so das Einzige, worum es geht. Ja. Weil die meisten sind dann auch so, okay, ich habe jetzt eine Woche meditiert, passiert nichts. Was habe ich jetzt davon? Und das ist nämlich genau dieser Unterschied, weil da kann man jetzt auch wieder sagen, okay, da kann man jetzt wieder mit der männlichen Energie arbeiten und zwar Disziplin, ein mhm. Commitment. So, Ich meditiere jetzt ein Jahr jeden Tag durch. Also nicht jeden Tag durch, aber jeden Tag meditiere ich für ein Jahr. <lacht> <lacht> ähm, und dann kann man einfach mal schauen, was passiert. Und das ist nämlich genau diese Sache. Mach das mal einen längeren Zeitraum, konstant, jeden Tag, mhm. nicht eine Woche auch nicht Monat, da wird auch nicht viel passieren. Dann mach das mal ein Jahr, zwei, drei Jahre. Jeden Tag diese Praxis. Und du wirst irgendwann feststellen, was für ein kranker Benefit das ist. Aber du musst es halt selbst erfahren. Das bringt ja. nichts, wenn ich dir sage, äh, ja, äh, keine Ahnung, du wirst erfolgreich durch Meditation oder so. Mhm. Sondern das ist es letztendlich. Und ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, das ist was Gutes so, weil man hört ja auch jetzt nichts Negatives von Meditation, würde ich jetzt mhm. mal so behaupten. Habe ich mhm. noch nicht. Ich auch nicht. Ne, und ähm, gerade auch so, wenn man so in Buddhismus geht oder generell, man, man hört immer so viel so Meditation und was bedeutet das überhaupt? Ne? Warum ist das so kraftvoll, wenn man einfach nur da sitzt? Mhm. Und ähm, wie gesagt, das, das wollte ich einfach selbst ausprobieren und ich habe mir halt dieses Commitment gesetzt und hatte diese Disziplin, das über einen längeren Zeitraum täglich zu machen. Und ähm, mit der Zeit wurde es mir dann einfach immer selbst mehr und mehr klar und dann kam auch diese Arbeit immer mehr. Also ich arbeite sehr, sehr viel mit Meditationen, also auch in meinen Coachings und mhm. allgemein in der Arbeit, die ich tue, geht es primär oder sehr essentiell um Meditationen, immer mhm. und immer wieder mhm. und meine Kunden werden auch damit zugeballert mhm. und die kriegen von Anfang an auch mit, hey, von jetzt an machst du das jetzt mal, also mein Coaching geht drei Monate, machst du das jetzt mal drei Monate jeden Tag mhm. und dann kannst du ein Resümee ziehen. Und dann kannst du dir nochmal schauen, wenn du es nochmal drei Monate und nochmal machst, nochmal ein halbes Jahr und dann immer so weiter. Ähm, ja, und so hat sich das dann halt einfach bei mir entwickelt, weil ich selber halt erfahren habe, was für eine Kraft das mit sich bringt und was für ein Benefit für mein gesamtes Leben. Das ist witzig, was du gerade gespiegelt hast. Ähm, beschreibt im Prinzip auch meinen Prozess bei Meditation, ne? weil ich, ich weiß, ich habe mir damals Headspace runtergeladen und jeden Tag so zehn Minuten Meditation gemacht. Und es irgendwie, also da kannst du auch, das ist cool, das Headspace macht das so also Gamification-mäßig, die machen ein Spiel draus, du kriegst dann 
jeden Tag eine Belohnung in Form von einem Coin oder so in der App und dann kriegst du Meditationsstreaks und dann rankst du und wenn deine Freunde die App haben, dann kannst du äh, kannst mhm. praktisch deine Streaks miteinander vergleichen und so, ähnlich wie bei Snapchat und den Flammen. Mhm. Ne? Okay. Um, und das war wirklich so, dass ich, dass ich einen Monat, zwei durchmeditiert habe, ne? also mhm. täglich halt, das zur mhm. täglichen zur Gewohnheit gemacht habe praktisch. Und dann habe ich aufgehört, weil ich einfach auch so, mhm. ja schön, was bringt mir das, Alter? Ich ja. mache lieber, ne? was, ja, für, ja, ja. was für Meditation, Alter, hau mal ab damit. Ne? Mhm. Und dann irgendwie vor drei Jahren ähm, habe ich es dann wirklich auch zur täglichen Praktik gemacht und seither gibt es kaum einen Tag, an dem ich mir nicht mindestens 10 bis 15 Minuten Zeit nehme zu meditieren. Mhm. Und ich finde es interessant, ne? weil bei der Arbeit, die wir machen, lass es uns jetzt einfach mal Transformational Work nennen, Es wäre ja viel zu einfach, wenn wir Transformation immer direkt bemerken. Mhm. Ja, weil oftmals kommen wir ja, oder gehen wir ja mit einer Intention in die Transformational Work, uns zu verändern, danach anders zu sein, damit unser Leben anders ist, sozusagen. Ne? Und ich glaube, viele Leute hören deswegen wieder auf, weil Transformation eben nicht momentär wirkt, sondern eher rückwirkend. Das mhm. heißt, du wirst erst in einem Jahr oder zwei oder drei bemerken, ja. was sich durch die Dinge in deinem Leben verändert hat, ja. was du vor einem, zwei oder drei Jahren angefangen hast zu praktizieren. Ja, ganz das genau. Ist, das ist tatsächlich auch der Grund, wieso ich dich jetzt nochmal gefragt habe, eben, wie war das bei dir anfangs mit Meditation, wie ist es bei dir jetzt? Weil ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen da draußen so geht, dass sie sich halt fragen, warum mache ich das? Das bringt mhm. mir doch nichts. Mhm. Und auch nochmal ein Appell an alle, die zuhören. Setz dir ein Commitment, mach's wirklich mal. Viele Menschen überschätzen, was in sechs Monaten oder einem Jahr möglich ist, unterschätzen dafür aber the long run. Zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre. Ja. Huh. Das stimmt. Sehr guter Impuls nochmal. Wow. Eigentlich könnte man jetzt schon wieder cutten und sagen, das war's. <lacht> nur was ich dich noch fragen möchte bezüglich der Mitte, bezüglich dem deine Mitte finden, zurück in deine Mitte kommen durch Reflexion mhm. meinst du, dass die Mitte universell ist also dass es für jeden praktisch einen gleichen Weg in die Mitte zurück gibt nein nee. wie, wie stehst du dann dazu wenn du jetzt ganz klar Nein sagst? Also ich sag oder ich stehe so dazu, dass mh, jeder Mensch die Möglichkeit hat, in diese Mitte zu kommen. Mhm. Aber wie, muss jeder selbst herausfinden. Mhm. Also ich denke, für sehr, sehr viele Menschen ist zum Beispiel, für die allermeisten wird Meditation ein sehr, sehr gutes Tool dafür sein. Mhm. Aber es ist halt, es ist immer so wie bei allem eigentlich. Es gibt einfach nicht so diese Zauberformel. Es gibt nicht so diese eine Sache, die musst du jetzt machen, dann funktioniert alles. Mhm. Und man kommt einfach, wenn man mehr vom Leben möchte, sich entwickeln möchte, dann kommt man nicht, da, kommt man nicht damit dabei rum, sich nicht mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also man ja. muss sich einfach kennenlernen, möglichst ja. tief. Ja. Und dann halt auch herausfinden, was funktioniert bei mir, was funktioniert nicht, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und so weiter und so fort. Mhm. Und Leute wie wir auch, die eine gewisse Meinung haben, 
oder gewisse Dinge nach außen tragen. Das ist ja nie die absolute Wahrheit. Das mhm. ist ja immer nur aus unserer Sicht, ja. weil wir gewisse Erfahrungen gemacht haben ja. und aus dieser Erfahrung heraus zum jetzigen Zeitpunkt das als sinnvollsten erachten mhm. und dass ja dazu dienen soll, Menschen zu inspirieren, die auf einem ähnlichen Weg sind. Mhm. Aber auch hier gilt dann wieder, dass diese Menschen, die auch auf einem ähnlichen Weg sind und sich inspirieren lassen, mhm. nicht auch alles für bare Münze halten und dann einfach nur alles blöd nachplappern, ja. weil der hat das ja gesagt, sondern auch hier wieder hinterfragen. Ich ähm, sage auch jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mal einen negativen Kommentar oder so sehe, bei meinen mhm. Postings oder wie auch immer mal irgendwie mhm. negatives Feedback kommt, dann sage ich auch immer, hinterfrage dich einfach selbst. Und das ist sehr, sehr gut, weil es geht nicht darum, alles nur mit Ja und Amen abzunicken, was ich sage oder was andere generell sagen, ja. sondern das ist ja im Grunde der Kern der Persönlichkeitsentwicklung, nicht zu gucken, was passiert im Außen, was sollte ich tun, um Punkt, 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 sondern was möchte ich tun? Und da gibt es einfach kein richtig und falsch. Es gibt nur, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit einfach nur. Ja. Ist, auch, ist auch witzig so, denn als ich zum Beispiel zu meinem Mentor ins Business Coaching gekommen bin, kam ich auch so rein, ey yo, wie baue ich mir ein Business auf? Zeig mir das mal. Mhm. Und die Frage, die er mir zurückgeworfen hat, war, wie willst du es denn machen? Mhm. Und ich war so voll so, hm, ehrlich gesagt, noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja? So, wie <lacht> ja. will ich es eigentlich machen? Hm. Mhm. Wow. Okay, krass, ich darf mir aussuchen, wie ich es machen möchte. Na, let that sink in, erstmal. Und was ich hier auch nochmal disclaimen möchte, weil ich das sehr schade finde, dass die Persönlichkeitsentwicklungs- und Spiri-Szene dieses Bild so nach außen hin abgibt. Ne? So wie wir jetzt drüber reden, hört sich das ja alles mega schön an. Ne? Und als wäre, als wäre dieser ganze Prozess mega geil, als würde der riesigen Spaß machen, immer durchgehend. Ja? Mhm. Du grinst schon. Ja. Weißt bestimmt, worauf ich raus möchte. Ne? Mhm. Ähm, der kann auch eklig sein. Der kann auch schmerzhaft sein. Der kann, der kann auch sehr düstere Seiten in dir rausholen und sehr düstere Erfahrungen in dir herausholen, mhm. dich vieles in deinem Leben hinterfragen lassen. Mhm. Da wir jetzt über, über, über Individualität gesprochen haben und darüber, dass es kein universelles Prinzip gibt, du sagtest ja, Meditation sei eines deiner Tools oder so das Major-Tool, sagen wir mal, ja. um in deine Mitte zu kommen. Was gibt es denn da noch für dich? Was mir auch direkt noch sehr wichtig ist, dazu zu erwähnen, ist der Austausch mhm. mit Menschen. Also ähm, Menschen, aber jetzt nicht mit, also jetzt nicht generell, das jetzt irgendwelchen Menschen einfach zu sagen oder irgendwie wildfremden Menschen hier, guck mal, ja. das sind meine Probleme oder so, sondern dass man halt wirklich einen gewissen ähm, Sacred Space hat um sich, äh, entweder Freunde oder Familie oder halt auch, wie ich das zum Beispiel in einem Man Circle kreieren möchte oder ganz was anderes, Gruppen von Gleichgesinnten, wo halt wirklich ähm, ausgesprochen werden darf, was ausgesprochen werden sollte. Da ist das ist ganz, ganz wichtig, also sich mitzuteilen, das nicht mhm. bei sich zu behalten, nicht zu unterdrücken mhm. und sich irgendwie dann zu verschließen, sondern sich wirklich mitzuteilen mit anderen Menschen, die das auch aufnehmen können, die was damit auch anfangen können und die dann auch in gewisser Weise, also auf jeden Fall zuhören, aber auch 
ähm, eine Perspektive, Ratschläge uns weitergeben können. Mhm. Also der Austausch einfach. Community. Genau. Und ähm, dann ist auch noch für mich, denke ich mal, auch für sehr viele Menschen das Thema Musik. Mhm. Unfassbar wichtiges Tool in meinem Leben. Ich höre jeden Tag Musik, sehr viel Musik. Bin sehr passioniert im Thema Musik und das Musik kann ich mir nicht aus meinem Leben ähm, wegdenken. Also ich habe einfach gewisse Lieder oder gewisse, gewisse Musik einfach, die ich höre, wo ich mir so, wo ich mir so denke, okay, die kann ich in jeder Lebenssituation anmachen und mir geht es direkt wieder gut. Ähm, und das auch, ne? Also das sind so Meditation, Musik und halt dieser Austausch mit Menschen. Das mhm. ist so grundsätzlich das. MMA. Und, MMA. Meditation, Music, Austausch. Genau, so könnte man das sagen. <lacht> und was natürlich auch noch ganz wichtig zu erwähnen ist, natürlich meine Arbeit. Mhm. Also einfach meinen Prozess im Grunde zu dokumentieren und mich so darüber auszudrücken. In erster Linie über den Content beziehungsweise das, was man im Außen von mir sieht und mhm. wahrnimmt. Mhm. Und dann halt wiederum aus meinem Leben Mehrwert zu schaffen, für andere Menschen zu inspirieren mhm. und einfach Mensch, für Menschen da zu sein. Das bringt mich auch unfassbar, also die, den, den Job sozusagen, den ich mache, bringt mich unfassbar in meine Mitte immer wieder mhm. und gibt mir einfach auch sehr viel Halt. Und ähm, das sind so die hauptsächlichen Tools, die ich dafür verwende. Einmal und natürlich die stetige Weiterentwicklung an mir selbst. Ne? Ja, natürlich. Was ja letztendlich nichts anderes ist, als wie du es vorhin gesagt hast, dieses zu dir finden, dich selber kennenlernen. Wenn du in deine Mitte kommen willst, kommst du nicht drumherum, dich selber kennenzulernen. Ne? Mhm. Auf jeglichen Ebenen, in jeglichen Lebensbereichen, mit radikaler Ehrlichkeit, mit einem großen Maß an Courage und Selbstverantwortung. Ne? Ja. Ähm, schöne Tools, gehe ich voll mit. Ich erlebe das ja auch selber in deinem Men's Circle. Ich bin da ja jetzt seit zwei Monaten ähm, stolzes Mitglied mhm. ähm, und ich kann das nur bestätigen, ne? abseits von deinem Men's Circle habe ich auch schon öfter Erfahrungen gemacht, wo ich irgendwie zu einem Seminar bin oder zu einem Workshop und ich bin da alleine hin und ich habe mich total unsicher gefühlt. Ich habe teilweise vorher sogar mhm. extrem viel gekifft, um meine Nervosität zu unterdrücken. Ne? Mhm. Ähm, Der Austausch mit Gleichgesinnten zeigt mir auch immer wieder, dass ich nicht alleine bin und dass andere Menschen ähnliche Herausforderungen haben wie ich. Mhm. Und das, das ist ja auch schon heilend, weil wir ja auch oft denken, wir sind mit unseren Herausforderungen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Struggles im Leben alleine. Mhm. Allen anderen geht es ja so gut, aber nur mir ich bin so falsch, bei mir geht so viel ab. Ne? Ja, 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 genau. Und dann kommst du da auf einen Workshop oder ein Seminar oder in einen Men's Circle und siehst, hey Mann, da gibt es Männer, die sind zehn Jahre älter als ich und die haben die gleichen Struggles. Und ich mhm. mache mir hier gerade einen Kopf. Ne? Mhm. Und ich weiß noch, ich, äh, der, der Spruch, der begleitet mich <lacht> tatsächlich auch schon sehr lange, also sehr lange, drei Jahre. Ähm, da hat der Host des Workshops gesagt, stell dir die Gründe, aus denen du herkommst, jetzt einfach mal wie ein Rucksack vor. Deine Probleme sind ein Rucksack und du, du stellst diesen Rucksack jetzt hier in die Mitte. Mhm. Ich wette mit dir um 10.000 Euro, 
dass du, wenn du bei diesem Event wieder oder nach dem Event wieder nach Hause gehst, genau deinen Rucksack wieder mitnimmst und keinen anderen. Und mhm. das, ist ja, das ist ja im Prinzip der Kern der Aussage, die ich gerade treffe. Ne? Du, 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 du bemerkst, dass du nicht alleine bist und du bemerkst, dass viele Menschen ähnliche Themen haben, weil wir ja irgendwo alle gleich sind, mhm. nur mit anderen Referenzerfahrungen und anderen Schlussfolgerungen, die wir durch diese Erfahrungen über uns selbst treffen. Ne? Ja. Und Musik ähm, finde ich genauso, genauso schön, dass du damit arbeitest, einmal für dich selber und einmal auch für und mit deinen Kunden. Ne? Mhm. Weil ich auch in, in meinem Coaching zum Beispiel Kundinnen habe, die denken, es wäre falsch, Musik zu hören, Musik sei Ablenkung oder sonst irgendwie was. Wobei Musik dir auch einfach dabei helfen kann, Emotionen zu transformieren. Ne? Mhm. So, ich habe zum Beispiel eine, die, 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 die gerät in so einen, so einen Wutmodus, in so einen Selbstverurteilungsmodus und dann verharrt sie da drin und es fällt ihr schwer zu tun, ins Tun zu kommen. Ne? Ja. Und dann hat sie mir mal von erzählt, dass sie mal irgendwann Rammstein gehört hat und dass es ihr danach wieder voll gut ging und sie voll, voll angefangen hat, wieder zu tun und zu reflektieren, mhm. was gerade abging. Ne? Mhm. Aber ich sage, gut, dann ist Rammstein dein Anker. Ist doch nicht schlimm. Dann ja. gönn dir doch einfach jedes Mal Rammstein, wenn du in diesen Modus kommst. Und jetzt ist sie übelst happy, dass sie das darf und schickt mhm. mir die ganze Zeit Screenshots von Rammstein-Liedern und so. Ey! <lacht> ja, sehr gut. Genau das ist es Auf ja im Fall. Prinzip. Ja. Ja. Ja, genau, richtig gut. Man darf einfach die Tools nutzen, die einem gut tun. So. Und nicht, ja. ähm, man sollte nicht die ganze Zeit hinterfragen, ist das gut oder schlecht, darf ich das, machen das. Andere bewusste Leute, so, da können ja auch viele mal reinfallen, so okay, der macht das nicht. Der, mhm. ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal eine Zeit lang voll die krasse Ablehnung sozusagen gegenüber meinen eigenen Musikgeschmack, weil ich mir immer gedacht habe, bewusste Menschen hören ja so eine Musik nicht. <lacht> also ich habe mich so selbst verurteilt, weißt ja, du? Ja. Das durfte ich dann auch wieder loslassen und integrieren und mir auch erlauben, hey, mhm. für mich taugt diese Musik und die, ich kann meinen Nutzen sozusagen daraus ziehen. Mhm. Und es tut mir unglaublich gut. Und das zu unterdrücken, tut mir absolut nicht gut. Und da sind wir wieder beim Thema. Ne? Es gibt kein One-Fits-All. Es ist eher ein Trial and Error, ein Ausprobieren und für dich rausfinden, dient mir das, dient mir das nicht. Ne? Und ja. ich denke, da hat niemand das Recht, dir zu sagen, was dir dient, sondern das darfst du und sollst du am besten für dich selber entscheiden. Ja. Weil am Ende ist es ja dein Leben und deine Erfahrungen, die du machst, mhm. dein Leben nach den Erfahrungen von anderen zu leben, ohne dabei zu reflektieren, resoniert das mit mir? Ja. Könnte auch wieder ein Extrem sein. Was ich dich jetzt noch zum Abschluss fragen möchte, Und das ist eine Frage, die, die du mir gestellt hast, ähm, die wir gemeinsam im Men's Circle beantwortet haben. Mhm. Ich finde es nur alles andere als unfair, diese Frage in dem Podcast nicht zu teilen. Ähm, was ist deine Mitte und wie fühlt die sich an? Und wie finde ich das raus? <lacht> wir haben ja schon rausgefunden, wie wir das rausfinden durch Reflexion, klar. Mhm. Nur die Frage vorher, die ist mir wichtig, nochmal weiterzugeben. Was ist deine Mitte und wie fühlt die sich an? Magst du vielleicht mhm. darauf noch mal ganz kurz eingehen? Meine Mitte ist im Grunde meine Traumrealität oder mein Potenzial. Mhm. Ne? Und ähm, ich kann an mir selber feststellen, dass ich nicht in meiner Mitte bin, wenn ich von diesem Weg abkomme. Mhm. 
oder ich mich selbst limitiere oder ich einfach gar nicht auf meinem Weg bin, mhm. abgelenkt bin oder es einfach generell nicht bei mir läuft, mhm. welchem Bereich auch immer. Und ähm, das ist immer ein sehr gutes Indiz dafür, um zu wissen, okay, was ist überhaupt die Mitte? Man braucht jetzt nicht ähm, so dieses ganze energetische Thema, ist natürlich immer auch so eine Sache für viele schwer zu verstehen, weil man es halt nicht sehen kann. So, das ist immer so, okay, was ist jetzt Energie? Mache ich jetzt irgendwas falsch? So, ich <lacht> habe keinen Einfluss darauf, so nach dem Motto, ähm, weil ich es nicht sehen kann, nicht anfassen kann. Ja. Ähm, und dann immer so also diese Angst, irgendwas falsch zu tun. Es geht eigentlich nur darum, sich selbst zu zu beobachten und das ist im Grunde nur ein Ursachenmodell, mhm. ähm, weil, wie ich anfangs schon meinte, jeder hat ja irgendwo die Ambition, eine gewisse Vision wahr werden zu lassen, ein gewisses Traumleben oder gewisse Träume zu verwirklichen. Ähm, ich denke, jeder möchte für sich das beste Leben leben, was er leben kann. Mhm. Und wenn du es nicht machst oder noch nicht oder du auch nicht auf dem Weg bist, dann bist du einfach nicht in deiner Mitte. Das ist so letztendlich die Antwort, die ich darauf geben würde. Cool. Der hat mich auch super überrascht, als ich das das erste Mal gehört habe, weil ich mir das Thema Mitte, in Anführungszeichen, viel komplexer vorgestellt habe. So. Mhm. Genauso wie du das äh, eben gerade auch äh, wiedergegeben hast. Äh, was mache ich da? Ist es richtig? Ist es falsch? Ja, ja. Keine Ahnung. Ähm, bis in deiner Mitte, wenn es bei dir läuft, ganz einfach. Und wenn es bei dir genau. nicht läuft, dann frag dich, okay, wo hängt es ja. gerade? Wo blockiert es gerade? Ja. Ist da Sand im Getriebe? Fehlt mir Sprit? Fehlt mir Motoröl? Habe ich ja. keine Luft in den Reifen? Ja. Und dazu noch mal kurz hinzuzufügen, was auch noch ganz, ganz wichtig ist. Was bedeutet überhaupt, läuft es bei mir oder läuft es bei mir nicht? Weil mir kam jetzt gerade so das Bild, dass ähm, ich kenne halt auch viele Männer, die noch sehr so in dieser Richtung sind, die mein Alt-Sich sozusagen mhm. und die diesen Sprung machen könnten und auch auf jeden Fall das Potenzial hätten, aber es noch nicht erkennen, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt darüber sagt, du bist nicht in deiner Mitte, wenn es bei dir nicht läuft, dann sage ich, aber ich, Business aber läuft doch. doch. Ja. Genau, ja. so. Ähm, was damit gemeint ist, also was bedeutet es überhaupt, wenn es bei dir läuft? Damit meine ich jeden Lebensbereich, dass du dir dein Leben anguckst und sagst, hey, es läuft einfach alles wie am Schnürchen, es läuft alles, besser könnte es nicht sein. Und dann fällt diesen Menschen auf, hey, okay, vielleicht läuft das Business, worauf ich mich die ganze Zeit fokussiere, aber die Beziehung zu den Eltern ist schlecht, die Beziehung äh, zu meiner Partnerin ist schlecht ähm, oder generell die Liebe so, ne? oder Gesundheit. Freunde, Gesundheit, genau, die Gesundheit leidet. Oder, 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 da gibt es ganz, ganz viele Sachen und da können sich dann auch, vielleicht fühlen sich auch die ein oder anderen angesprochen, mhm. dass es holistisch zu betrachten ist. Mhm. Magst du jetzt zum Abschluss dazu vielleicht einfach nochmal einen, einen, einen Impuls geben, eine Message geben, einen Appell raushauen an alle Menschen, die denken, bei ihnen läuft? <lacht> ja, also natürlich sollte man jetzt auch nicht irgendwie Fehler suchen, die vielleicht gar nicht da sind oder Probleme, wo keine sind, mhm. aber ähm, es geht immer darum, möchtest du es wirklich, also möchtest du wirklich an dieses Potenzial kommen und wenn ja, dann musst du zwangsläufig auch diese innere Arbeit machen und dich in den Spiegel angucken, immer und immer wieder, dich reflektieren, deine Muster überdenken und reflektieren und da dann halt auch gezielt dran arbeiten. Und ähm, du meintest auch vorhin irgendwann, dass dieser Weg auch nicht 
immer schön ist, der wehtun kann. Sunshine and Rainbows, genau. Unangenehm, schmerzhaft und so weiter. Und das ist nämlich im Grunde das, weil ähm, du dadurch nur erkennst, dass du halt noch nicht an deinem Potenzial warst. Und dadurch kommen dann diese Themen hoch und du kannst daran arbeiten. Und je mehr und besser du daran arbeitest, desto mehr kommst du halt dann wiederum in deine Mitte, mhm. weil ich ja diese Themen aus deiner Mitte bringen sozusagen, ja. du dadurch aber die Möglichkeit hast, so an und in dir zu arbeiten, dass du wieder immer mehr und mehr in deine Mitte und so mit anderen Potenzial kommst. Mhm. Und irgendwann, wenn du dir deine Traumrealität vorstellst, jetzt vor deinem inneren Auge, und du hast das alles jetzt ganz klar vor Augen, dann solltest du dir einfach mal die Frage stellen, wenn du diese Version schon wärst, dann wärst du ja jetzt auch schon dort. Mhm. Das heißt, es gibt ja gewisse Themen noch, die erst noch angeschaut werden dürfen, mhm. um dorthin zu kommen, weil sonst wäre das ja schon deine Realität. Es gibt ja immer eine Ursache, warum du jetzt noch nicht da bist. Und das kann ich auch so zum Abschluss einmal sagen. Virtueller Mic Drop. <lacht> genau. Boom. Geil. Perfekt auf den Punkt gebracht. Vor allem in der Zeit, die wir zur Verfügung haben, finde ich, haben wir, haben wir hier ein Brett abgeliefert. Nur was ich finde, interessiert niemanden. Entscheide für dich selber zu Hause, wie du die Folge findest. Und am besten erzählst du es uns. Oder du bewertest den Podcast. Oder du machst beides. Du erzählst es uns und du bewertest den Podcast. Stell dir vor. Marius, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke auch. Hat mir großen Spaß gemacht, dich nochmal hier zu haben. Mhm, ebenfalls. Geiler Austausch. Bis nächsten Mittwoch. Da sehen wir uns mhm. wieder in eine Men's Circle. Ganz Freut genau. Auch schon sehr groß, sehr, sehr, sehr drauf. Zum Ende hin, einfach nochmal ein kurzer Plug. Ich verlinke in den Show Notes natürlich Marius Profil und wie du, falls dich der Men's Circle zum Beispiel anspricht, Kontakt mit Marius aufnehmen kannst oder generell Marius Idee, Marius wollen, Marius Arbeit. Also wenn das mit dir resoniert, bekommst du die Möglichkeit, auf ihn zuzugehen. Nochmal danke, dass du da warst, Brother. Und ja. Sehr, sehr gerne. Have a nice day. Dankeschön. <lacht> danke dir. So, Cut, ne? So, wir sind zum Ende dieser Folge gekommen. Wenn du diesen geilen Beat im Hintergrund und meine Stimme hörst und ich wollte dir erstmal Danke sagen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst diesen Podcast anzuhören und was mir ganz wichtig am Ende der Folge nochmal anzumerken ist, ist, dass es für dich sehr von Vorteil sein kann, wenn du dir jetzt einfach fünf Minuten Zeit nimmst, reflektierst, was du diese Folge eventuell gelernt hast und dir die drei größten Takeaways aufschreibst, denn Wissen ohne Umsetzung ist einfach nur mentale Masturbation. In diesem Sinne wünsche ich dir, wann auch immer du das anders, einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht und schau doch gerne auf meinem Instagram-Profil at patrickjhartin durch, genauso heiße ich auch auf TikTok, da kannst du jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen und deine Learnings mit mir teilen, mir Feedback geben, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ansonsten lass mir gerne auch eine Bewertung da, deine Meinung da, ob gut oder schlecht, mich interessiert alles, denn damit kann ich arbeiten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.